0: Hello everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Helianti Hilman. Dia adalah founder dari Javara, perusahaan yang kerjanya itu kerjasama dengan petani-petani di seluruh Indonesia yang memproduksi bahan-bahan atau ingredients yang sudah mulai dilupakan. Mulai dari beras-beras langka, garam-garam yang luar biasa, Bumbu-bumbu spices yang kualitasnya sangat baik, bisa menemukan market baru, bahkan sampai laku di luar negeri, khususnya di Eropa. Semoga podcast ini bisa menginspirasi dan juga menghibur kalian semua. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, please check out our Instagram at Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome... Bu Helianti Hilman dari Javara. Enjoy the show. Bu Helianti, terima kasih untuk waktunya. Kita udah ada guys di Javara Culture di Kemang. Toko yang luar biasa. Thank you buat waktunya Bu. I'm really big fan of you and your company. Makasih, makasih. <laughs> Awal mulanya Javara gimana sih Bu? Saya penasaran dari dulu pertama kali saya lihat tokonya mm -hmm. jual artisanal indigenous product Indonesia. Bukan itu aja tapi yang banyak orang Indonesia aja nggak tahu gitu. Mm -hmm. Dan awalnya gimana?
1: Iya jadi dulu mungkin eh a background ya. Mm -hmm. Jadi dulu itu profesi saya itu sebenarnya lawyer dan consultant. Mm -hmm. Uh, pertemuan saya dengan jaringan-jaringan petani yang so called indigenous itu iya. Itu adalah karena uh, I was giving uh, pro bono legal advice mm -hmm. Untuk petani-petani yang dikriminalisasi oleh perusahaan ekspor dan perusahaan benih Karena ketidaktahuan mereka terhadap kontrak uh, Kemudian terhadap perjanjian dan lain-lain. Wow. Gitu.
0: Pro bono itu berarti free. Free
1: ya, ya for free gitu. Okay. Jadi waktu itu kebetulan saya punya teman hmm. eh, yang memang bergeraknya eh, apa eh, apa istilahnya eh, memang konsultan pertanian terus hmm. bilang, "Mbak, Mbak, ini kayaknya ada beberapa kasus, bisa tolong dibantu dilihat enggak?" gitu. Hmm. Nah, terus oke okay, boleh gitu kan. Nah, jadi dari situ eh, saya mulai ngeliatin dan ternyata memang agak parah ya. Agak parah itu dalam arti I felt I, I felt so
0: Kesian sad, gitu, gitu. Iya. I felt
1: so sad bahwa dengan keawaman mereka people are taking advantage.
0: Apa contoh kasusnya?
1: Jadi saya ingat waktu itu salah satunya petani gula kelapa, gitu. uh -uh. kalau itu saya kenalnya dari ibu saya, karena ibu saya itu punya habit, ibu saya tinggal aja di Jogja, punya habit kalau membeli bahan makanan itu selalu dari petani langsung.
0: Oh. jadi didatengin
1: ke rumahnya sama ibu okay. saya jadi kalau gula ya belinya ke petani gula okay. kalau beras datangnya ke petani beras dia memang punya kebiasaan seperti itu nah suatu saat dia uh, bilang dek anterin mama mau uh, apa ambil gula jawa gitu
2: mm -hmm. uh,
1: di apa namanya di Kulon Progo mm -hmm. nah begitu dia sampai sana nah, saya udah berapa kali lah pergi ke tempat yang sama itu suatu hari mama bilang dek mama udah habis di gula jawa yuk ke tempatnya uh, Pak Gio. Hmm. nah pergilah kita ke sana terus begitu biasanya begitu mama datang kan datang nih apa namanya nemuin hmm. nah ini kok anaknya bilang gini e, bu Nun saya mau bapak tidak bisa menemuin karena kemarin baru kena
0: stroke oh.
1: nah terus udah gitu oh gitu ya oh nggak apa-apa cuma mau ngambil gula jawa aja rupanya bapaknya dengar
2: hmm.
1: bapaknya dengar lele sebentar le aku tak metuh gitu kan tak apa tak ngomong gitu saya keluar saya mau bicara gitu hmm. Nah terus akhirnya ceritalah itu mengenai kasus bahwa ternyata dia disomasi
2: hmm. oleh
1: perusahaan eksporter karena dianggap bridge of contract uh, membocorkan rahasia hubungan transaksi mereka. Jadi ceritanya begini, dia dimasukkan, uh -uh. dia dan lahannya itu dimasukkan dalam skop sertifikasi organik. Oke. Okay. Punya perusahaan uh -uh. Um, uh, perusahaan ini. Nah tapi dia nggak pernah dibeli. Uh -uh. Kenapa rupanya si perusahaan itu dia ngoplos gulanya.
0: Oke. Okay. Organik
1: sama non organik mm. di off loss. Nah, jadi sebenarnya lebih banyak dia belinya dari yang non organik, gitu kan? Si bapak ini nggak pernah dibeli. Nah, jadi pas waktu saya lihat kontraknya ternyata di situ dia wajib hanya eksklusif menjual ke perusahaan ini, tapi tidak ada satupun kalimat yang mewajibkan perusahaan ini untuk membeli.
0: Oh my god.
1: Jadi Ferry ini ya unbalanced ya, gitu yeah. hubungannya ya. Gitu nah terus deh gitu. Saya bilang loh kok bisa disomasi? Rupanya di dalam kontrak itu ada klausul bahwa apapun hubungan di antara mereka itu tidak boleh dibocorkan ke orang lain. Hmm. Rupanya beliau ini melaporkan ke lembaga sertifikasi organik bahwa dia nggak pernah dibeli. Ah. Sehingga sertifikat organiknya difrozen. Oh. Nah, gara-gara difrozen perusahaan eksporter itu kan rugi kan? Karena kan ah. kapal sudah berangkat ke Amerika dan segala macam. Marah. Disomasilah sih petani itu 300
2: juta. crazy.
1: Gitu langsung kena stroke. Nah, terus habis itu jadi kan cerita gitu ya sembaring berbes mili gitu kan hmm. gitu. Saya masih dengerin aja Tiba-tiba Mas, itu ya tanganku dipegang terus gini, "Mbak Heli, saya doakan suatu saat Mbak Heli jadi eksporter. Wah. yang bisa ngurusin petani-petani kayak Mbah ini supaya tidak dikuyok-kuyok.
0: Hmm. Tidak
1: goyo-goyo tuh nggak
0: dikerjain. Ya nggak
1: gitu. dikerjain lah gitu uh -uh. seperti itu. Seminggu setelah itu beliau meninggal. habis itu saya dikejar-kejar sama ibu saya, kamu sudah janji, padahal yang ngaminin waktu itu ibu saya, kan waktu <laughs> Pak Giyom bilang, e, saya doakan gitu kan, yang yang amin hmm. ibu saya, terus ibu saya bilang, kamu udah janji loh, gitu. terus coba itu kamu liatin, nah jadi, ah, dan ternyata itu hanya satu kasus dari banyak kasus, akhirnya saya ketemu banyak sekali kasus-kasus similar, dengan berbeda-beda sedikit ya gitu, yeah. komoditinya berbeda segala macam, tapi intinya semua sama, jadi uh, ibu saya, suami saya bilang gini, Kamu mau sampai kapan jadi konsultan? Mm -hmm. Konsultan tuh kamu nggak bisa ngasih. Jadi kamu coba ngasih advice, mm -hmm. tapi that's it. Oh
2: iya. Kamu tidak
1: menjadi bagian dari solusi itu sendiri. Betul. Hanya bisa advice. Kenapa kamu nggak masuk aja sekalian? Selesaikan masalah mereka. Ba jadi bagian dari mata rantainya mereka.
0: Wow, what a story.
1: Gitu, dah. Jadi suami saya sebelum lihat saya kalau aku kan saya jadi konsultan untuk international development agency ada UN, UNDP, lah World Bank dan segala macam. Terus dia bilang gini. Aku lihat tuh kerjaan kamu tuh ya, kalau nggak bikin proposal bikin laporan. Sebenarnya efeknya apa ya? <laughs> Kenapa nggak mendingan sekalian aja itu gitu. Mereka masalahnya adalah akses ke pasar yang adil. Hmm. Ya kamu selesaikan aja itu. Nah jadi akhirnya waktu itu senang banget tuh si jaringan petani ini.
2: Hmm.
1: Akhirnya terus kita diundang. Mbak gimana kalau Mbak Heli roadshow kunjungin jaringan kami. Rupanya jaringannya ada 1 juta. aku bilang nggak mungkin aku mengunjungi satu juta atau gitu. Yaudah yeah. kita pilih dulu terus saya kebetulan waktu itu saya lagi selesai kontrak saya karena kan independen consultant kan saya bisa take work kapan saja saya mau gitu kan. Uh -uh. Nah saya ada waktu kosong, suami saya juga waktu itu ada waktu kosong, jadi kita selama tiga setengah bulan we decided to do roadshow, we hit the road pakai mobil visiting satu petani ke petani yang lain yang okay. di jaringan itu. jadi tidur sama mereka, makan sama mereka, kesawah sama mereka gitu uh, uh, ya, kayak uh. gitu dan itu so inspiring, so inspiringnya begini saya ini sebelum bikin Javara, saya itu udah traveling ke 40 negara yeah. dan karena saya itu hobinya masak, hobinya makan, kelihatan uh. ya gitu ya <laughs> uh, dan hobinya itu kalau belanja itu di tempat-tempat yang gourmet, yang specialty uh. kayak gitulah kalau uh. kalau lagi keluar negeri Jadi pas waktu pergi ke kebun-kebun ini, ke sawah mereka segala macam. Saya ini kayak anak kecil masuk ke toko permen. Uh -huh. Melihat dan merasakan sesuatu yang saya belum pernah lihat dan rasakan sebelumnya.
0: Iya kayak gitu. saya kesini. Jadi
1: ini apa mbak? Oh ini ini? Ini apa mbak? Terus udah gitu gitu Wow, wow gitu terus uh -huh. bingung gitu kan mulainya dari mana. Nah mereka tidak pernah ngelihat orang excited. Uh -huh. Melihat uh, pangan terlupakan itu. Hmm. Selama ini ya mereka akhirnya mereka hanya... pelihara sendiri untuk konsumsi sendiri tapi tidak ada commercial value. Jadi ngelihat ada orang kok takjub gitu kan kayak norak banget lah pokoknya gitu kan. Mm. nah terus mereka menurut lo Mbak Heli kok tertarik banget kenapa? Wah Mbak ini kalau di luar negeri Mbak ini masuk ke restoran-restoran mahal nih model begini gitu kan. Yes. Ini masuknya ke toko mahal. Oh gitu ya Mbak ada pasarnya ya Mbak ada Mbak gitu kan. Lembok coba dibantu kami untuk memasarkan gitu kan. Mm -hmm. Oh gitu ya gitu. Nah produk pertama kita yang itu tuh mas Yang beras isi beras ini Nah ya? ternyata Indonesia itu punya 7 ribu jenis padi 7000 ribu sebelum tahun 60 iya, saya Mulai baca yang tadi. warna macem-macem ya. nah. Kemudian yang tumbuhnya di Rawa Pasang Surut Itu di Kalimantan Yang tumbuhnya di lahan kering Yang tumbuhnya di pinggir pantai Sampai ada juga yang tumbuhnya di sungai Wow gitu Yang liar gitu ya Wildly grown Nah itu baru dari lokasi tumbuh Belum dari sisi warna, rasa, tekstur dan ritual-ritual yang terkait di dalamnya gitu hmm. nah yang di jaringan mereka masih ada sekitar 1100 oke okay. nah terus akhirnya saya bilang gini Mbah terus kenapa nggak ditanam jadi saya itu kaget gara-gara ini ada tempat satu lagi tuh tempatnya Mbah Suko hmm. di Magelang <tuh> datang ke rumahnya sekelilingnya itu ya penuh dengan nah tanaman-tanaman kayak gini tapi padi tapi hmm. nanamnya dalam pot ada banyak Mbah, orang nanam padi di sawah, mbah kok nanamnya di pot. Waktu itu urban farming belum model loh ya. Yeah. Itu eh, tahun 2006 tuh saya traveling itu. Hmm. Terus, eh, kenapa nanam padinya di itu? Wah ceritanya panjang mbak. Jadi dulu waktu zaman eh, apa Orde baru,
2: hmm.
1: petani itu semua suruh nanam padi yang sama. Jadi padi-padi kuno itu nggak boleh lagi ditanam. Okay. Intensifikasi pertanian, alasannya kan untuk produktivitas dan segala yeah, macam. Uh -uh. Jadi kami ini gak boleh mbak menanam itu, kami harus nanam padi baru. Nah terus mbak Suko gimana? Ya, saya bilang enggak mau, saya bilang enggak mungkin benih subsidi Tuhan ini lebih jelek dibanding benih baru yang mereka bawa. Jadi mudah enggak mau. Terus gimana? Mbak di penjara. Jadi Mbak suka itu sampai di penjara karena dianggap menentang Demi program itu. nasional. Gitu. Nah, terus akhirnya baru dilepas setelah uh, beliau ya sudah ya mau nggak mau kan gitu daripada dia nggak dilepas akhirnya sawahnya nanam padi baru. Oke. Okay. Nah, tapi karena dia bilang gini, tapi Mbak pasti ada alasan kenapa Tuhan itu kasih kita 7.000 jenis padi, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang, tidak ada manfaatnya, jangan sampai kita ini menjadi umat yang tidak bersyukur, jadi Mbak Suko itu menyelamatkan padi-padi punah itu, ditanamnya di pot, wow. hanya supaya benihnya itu iya, tidak punah. punah, jadi tidak gitu. untuk produksi, karena hmm. produksi dia terpaksa dia harus menanam padi baru, kan hmm. gitu. Nah, itu semata-mata hanya supaya itu tidak punah. Nah, ternyata nggak cuma basu kok ada Mbaga, Mbak Suko, Banyak sekali di jaringan mereka tuh semuanya melakukan yang sama. Jadi kalau di total-total itu 1.200-an ada. Oke. Okay. Gitu jenis yang masih mereka pertahankan.
0: Hmm. Iya, supaya nggak punah gitu ya. Ya, supaya
1: nggak punah. Tapi gitu. rasanya
0: sendiri gimana sih?
1: Wah, macam-macam. Makanya kita bisa nembus pasar Italia gitu <laughs> nah. Jadi yang menarik dari keberagaman ini, ya, yang menarik adalah apa? Mas mau beras model Jepang, ada. Mau beras model Jasmine Thailand ada. Mau model yang basmati ada. Jadi jadi akhirnya kita itu sebenarnya punya fleksibilitas gitu kan. Hmm. Karena setiap nasi itu kan beda nasi untuk nasi goreng akan iya. beda dengan nasi untuk soto. Betul. Kalau nasi kalau beras yang di Sumatera mereka rata-rata harus yang berderai, nggak hmm. boleh yang pulen. Hmm. Karena makanan mereka rata-rata iya, apa berkuah. kayak berkuah dan segala macam. Nah, ya. jadi karakter itu ternyata Bayangkan kalau dari sisi gastronomi, mm. ya kan? betapa kayanya itu. Nah karena saya memang hobinya makan, hobinya masak. Saya langsung connecting ini ke gastronomi dunia. Mm. Gitu, saya bilang gila ini harta karun banget ini gitu kan. Yeah. Ini petani-petani ini sitting on harta karun tanpa mereka sadarin. Mm. Tapi mereka prinsipnya cuma satu, spiritualism. Okay. Jadi mereka mempertahankan bukan karena ekonomi, mereka mempertahankan benih-benih itu karena mereka tidak mau menjadi umat yang tidak bersyukur. Yeah. sudah dikasih begitu banyak kemudian disia-siakan mm -hmm. gitu jadi asal-muasalnya dari situ nah terus saya bilang ke dia lomba sekarang kan order baru udah lewat mbah bisa nanam apa saja di sawah kenapa nggak ditanam ini di sawah mbak konsumennya udah nggak ada yang kenal mm
2: -hmm. jadi
1: ada yang namanya yeah. andel abang cempo, merah jowo melik gitu kan segala macam gitu kan bahkan ada yang namanya janggut netep wangi menyan gitu <laughs> wangi menyan tuh saking wanginya gitu ya seperti wow. itu nah Kalau Mbah tanam itu nanti sapa yang tuku, Mbak? Siapa yang beli gitu? Wah, aku aja Mbah yang beli. Wes Mbah tanam aja gitu kan. Hmm. Mbah tanam apa yang Mbah mau nanti saya yang beli. bener Mbak," kata semangat dia gitu kan. Nah, akhirnya mulailah mereka menanam jadi satu kelompok, dua kelompok. Jadian kita yang pertama kali memperkenalkan beras itu dengan nama aslinya di supermarket. Jadi ya kalau andel abang ya andel abang Jawa Melek ya Jawa ya, Melek. Jadi mereka ha nah, biasa biasanya kan cuma beras merah, beras iya. putih, beras. Iya. Kalau kami benar-benar kami itu lis gitu kan. Mana andel abang, mana Saudah bahkan waktu kita ekspor ke Italia pun Mas bisa Google itu. Uh, kalau bah, kan karena di sana pakai bahasa Italia ya, itu nanti ada riso rosa Javara. Nanti akan ketemu tuh di Google, hmm. gitu. Ada riso rosa itu pink rice. Karena kita ada pink rice, ada purple rice, ada brown rice, ada red rice, ada black rice, gitu. Ada macam macem lah, gitu. Nah, jadi uh, yang menarik adalah bahwa ternyata gitu kan, yang dianggap tidak penting, yang dianggap apa, termarginalkan gitu, hmm. ternyata menemukan pasarnya. dan iya. menariknya adalah pasar pasar awal yang menerima itu adalah luar negeri
0: hmm, iya betul, gitu. nah itu pertanyaan saya nextnya apakah kan sampai ekspor ke Itali dan tadi cerita 30 30 negara 30 negara mm -hmm. sekarang tapi di Indonesia sendiri itu apresiasinya gimana?
1: nah let's go back tahun 2009 ya
0: mm
1: -hmm. 2009, 2008 when we started the company operation starts di 2009 akhirnya 2009 kita bisa masuk ke supermarket premium Hmm. Jadi semua premium Jakarta kita udah masuk, habis itu bingung, kok growthnya juga masih, responnya masih sedikit. Hmm. Kan? Walaupun supermarketnya udah cukup membantu sih, artinya mereka juga excited gitu kan, yeah. melihat ini gitu kan, dan mereka willing to try. Nah, tapi bear in mind, ternyata saat itu, satu, apresiasi masyarakat Indonesia terhadap brand lokal, itu zero. Yeah. Dianggap yang keren tuh yang impor. Betul. Gitu. Nah, jadi... brand uh, apa, uh, apa produsen-produsen lokal, walaupun kita udah sertifikasi organik yeah. ya, standar Amerika Amerika, tetap mereka akan milihnya impor.
0: Apa, apalagi brand lokal premium. Exactly. Yeah, Dianggapnya kalau kayak,
1: lokal ya murah yeah, lah apain, gitu ya, kelamin mahal. Ma mahal. Kemudian yang kedua adalah, uh, market untuk organik healthy, waktu itu masih belum berkembang nggak kayak sekarang. Mm -hmm. Masih minim sekali gitu. Apalagi produk yang pakai cerita, karena Javara ini kan kita nggak menjual produk. We sell the story yeah. behind the product, the philosophy behind the product. kehebatan kehebatan petani yang ada di balik produk itu. Hmm. Kita ini kan kayak artis manajer, <laughs> Ya kan, kami manajernya mereka artisnya. Tapi yang punya kehebatan kehebatan itu mereka. Tugas kita ya poles kanan, poles kiri, uh, hmm. make a nice packaging, make a nice presentation dan lalala. Nah dan making sure bahwa standard food safety itu bisa masuk. Nah, jadi akhirnya 2011 terpaksa saya harus ekspor.
2: Hmm. Gak ada
1: pilihan lain karena growthnya tuh. Very slow gitu okay. ya. Sementara petani yang mau bergabung tambah lama tambah banyak gitu hmm. kan. Jadi akhirnya 2011 terpaksa kita larikan coba untuk ekspor. Ternyata we come at the right time. gini it's beyond organic not only organic ternyata pasar di Eropa itu senang dengan the story yes. senang bahwa ini adalah part of food by diversity preservation kemudian bahwa everything is traceable gitu kan jadi hmm. mereka kalau ditanya mana ya saya bisa tunjukin satu-satu tuh -satu petani ya ayo kita kesana iya. temuin mereka gitu kan. dari mana jadi rata-rata gitu. bayarnya itu akan datang dan ketemu dengan petani-petani itu nah itu eh, dari situ ternyata dari 2011 yang tadinya portfolio ekspor kita hanya 20% By 2015, 4 tahun kemudian, sejak pertama kali kita ekspor, itu 80% dari ekspor. Wow. Dan selama kurun waktu 4 tahun itu, growthnya 70-80% mostly di contributed
2: by the Oke. Okay. Gitu. Oh,
1: nah yang menarik adalah, gara-gara itu nah, tuh, orang banyak tertipu. dikira yang punya Javara itu orang bule, nah, kan, karena dari awal itu kan kemasannya tulisannya Inggris semua gitu kan, karena saya sebenarnya belajar, ya kan uh. belajar uh. dari perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, dan mereka creating produk seperti ini, uh. saya bilang, hmm baiklah, kalau begitu kita melakukan yang sama, jadi begitu pertama kali saya muncul ke, publik istilahnya atau nah. nama. orang kaget loh bener ini yang punya Jafar mereka semua ngirain itu bule
0: gitu kan. okay. nah jadi, ya dipira, uh, jadi
1: paling saya dikira kayak ya marketing manajernya lah gitu nah. kan seperti itu saya aku bilang bukan bule tapi bule kalau orang Jawa bilang gitu kan. nah terus udah gitu begitu tahu yang muncul saya terus nanya gini suaminya orang bule ya bu? Nah, masih tetap lagi kekeh gitu kan suami saya orang Minang gitu nah jadi Cuman karena itu tadi karena saya memang sebelumnya 40 negara hmm. saya udah traveling dan memang foodies banget lah. Every gourmet, every apa fine dining restoran, every specialty supermarket kita hmm. pergi. Jadi kita tahu persis oh ini bisa ke pasar Itali, produk ini bisa ke pasar Jepang. Ini kita udah tahu taste hmm. preference gitu kan okay. istilahnya
0: dari situ. Yang paling laku di Itali apa?
1: Itali itu ya, ini ini produk lucu ini, ini uh, mie, ada, kita ada mie ubi ungu, ada mie cabai, ada hmm. mie kunyit gitu ya, itu yang kita ekspor 2012 plus beras, itu yang awal-awal, okay. habis itu rempah-rempah. Nah yang menarik nih rempah-rempah ya, bayangin ya. Kita kan memang waktu itu setiap tahun, uh, setiap 2 tahun kita pameran B2C salon Salone Del Gusto. Hmm. Salone Del Gusto itu di Turina itu adalah the biggest artisanal uh, food fair di Eropa. Yeah. Oh itu yang sampai kota Torino tutup lah itu yeah. kalau ada ada itu Luar kan gitu. Luar biasa itu pameran. Nah, kita kan selalu buka stand tuh di situ. Yang kaget ya. Ini contohnya misalnya gini. Kan kita waktu itu importer kita bilang, Heli saya mau long paper, saya mau pokoknya gini. Oh, di dapur kita aja orang Jawa orang Indonesia belum tentu pakai long paper kan gitu. Betul. Ini mereka minta long paper, minta ini, minta ini, pokoknya semua yang aneh-aneh. Begitu pameran di sana kan pamerannya B2C ya. Hmm. Saya pikir, wah, saya harus menjelaskan ini apa dan segala macam. Begitu datang ada orang Itali, konsumen datang, ambil long paper, nggak pakai tanya babi itu bayar pergi. Terus aku bilang, "Bentar, bentar, bentar, bentar." bentar. "Kamu tahu ini apa?" "Iya, tahu." Oh, "Kamu katanya untuk apa tahu?" "Tahu." Setelah terus, gitu, terus dia kayaknya bingung lihat aku bingung kan? Kita gitu sambil gini, "Jangan-jangan kamu nggak tahu ya?" Jadi ternyata lada paling tua di dunia itu long paper. Hmm. Jadi pada waktu ancient Greece, ya. Yeah. Ancient Rome, lada yang dipakai itu long pepper. Nah bahkan itu di Mesopotamia itu ada fosil long pepper dan long pepper itu memang Jawa, Java Java pepper. Iya. Jadi dari dulu tuh mereka udah tahu. Kalau aku nanya, kamu makainya untuk apa? Rupanya terus mereka tunjukin ini stroberi. Saya kasih balsamic vinegar, terus saya parut ini oh, dengan iya, long pepper. Oh uh, enak banget gitu oh. kan. Gitu. jadi kitanya yang bengong-bengong kan gitu jadi akhirnya kita meng mengirim specialty spices ya ke Perancis ke Itali ke Kanada dan itu semuanya goes to specialty uh, apa uh, restoran atau fine dining restoran atau misalnya hmm. star restoran gitu ya mereka justru nyarinya yang itu highest quality belinya mungkin nggak banyak pakai pesawat gitu kan yeah. tapi mereka bilang gini Heli begitu panen langsung kamu proses langsung kirim ke kita pokoknya kita mau yang the highest quality dan mereka nggak nawar hmm. gitu nah Jadi dari situ kita realizing, kita tuh berarti missing out ya hmm. gitu. Missing out the fact bahwa Indonesia tuh begitu kayaknya dengan 17.000 ribu pulau, 42 ekosistem. Yeah. Dan memiliki keanekaragaman hayati pangan yang luar biasa. Yes. Nah makanya akhirnya dari situ kita mencanangkan bahwa misi Javara itu adalah menghidupkan lagi pangan terlupakan nusantara. Hmm. Semakin dilupakan semakin kita munculkan lagi gitu kan istilahnya. Nah hmm. dan itu yang kemudian kita carikan celah pasarnya.
0: dan uh, udah berapa banyak nih forgotten ingredients yang di revive dari Javara kalau sampai sekarang
1: kalau sekarang by SKU kan kita sekitar hmm. 900 lebih ya hmm. kalau mungkin by produk karena kadang-kadang ada satu produk kita dua, kema, dua ukuran atau tiga ukuran kan kalau SKU itu hmm. satuan unitnya itu kan produk yang sama tapi dengan kemasan berbeda itu dihitungnya SKU berbeda kalau hmm. secara SKU kita 900 mungkin kalau secara produk sekitar 350-400an oke okay. gitu. nah dan memang yang menarik adalah beda produk goes to a different market dan different profile ada hmm. yang ke high end ada yang mainstream masuk hmm. supermarket gitu tapi yang menarik adalah kembali lagi apresiasi apresiasi itu baru tumbuh itu 3 tahun terakhir jadi 3 tahun terakhir itu going local lokafure yeah, uh, appreciating local brand local yeah. Indonesia itu baru naik nih 3 tahun terakhir kan betul. gitu nah momentumnya sekarang it's the time gitu hmm. nah begitu tadi, waktunya kan kita kita kan tawaf dulu nih, paksa ekspor toh, nah. gitu. nah karena kita dianggap aneh, anehnya kenapa satu, biasanya eksporter-eksporter itu perusahaan besar, iya. industrial mm -hmm. kita udah kecil dikit-dikit, kok ya berani-beraninya <laughs> masuk ke pasar yang aneh-aneh dan pasar yang premium, nah. kan, nah jadi itu istilahnya dianggap anomali, sehingga apa dan produk kita kan dari pelosok Indonesia iya. dari eh, most, bukan hanya forgotten ingredients, tapi juga tempat-tempat yang uh, pelosok jadi akhirnya kita banyak sekali mendapatkan liputan media mm -hmm. jadi media liputan termasuk dari luar negeri kayak Channel News Asia Arirang TV Welle Jerman gitu kan kemudian Guardian UK Huffington Post Amerika jadi we get a profiling termasuk yang di Indonesia juga nah baru setelah itu market Indonesia naik karena mereka oh produknya Javara kuali uh, bagus kualitas ekspor dari dulu kualitas kami bagus
2: <laughs>
1: dari Loh 2009 padar. kami sudah kualitasnya bagus gitu tapi recognition baru muncul setelah uh, media juga banyak mengangkat
0: nah ini guys di depan gue ada produk yang luar biasa nih dari gue lihat waktu <laughs> itu nih ini piramid sob uh -huh. jadi bentuknya kayak piramid Betul. kayak candi bentuknya iya. ini dari mana?
1: Uh, itu mm -hmm. dari Bali gitu mm -hmm. kan dan di seluruh dunia itu yang memproduksi piramid salt itu hanya dua, Siprus mm -hmm. sama Bali. Oh. Jadi itu ada kombinasi dari karakter mm -hmm. air lautnya, mm
2: -hmm.
1: panas mataharinya, kombinasi itulah yang kemudian jadi nggak semua air laut bisa jadi piramid. Iya kan. Kalau pakai teknik yang sama, tapi itu memang harus ada teknik khusus. Tetapi ini tidak dicetak loh ya. Mm -hmm. Jadi ini naturally occur. Jadi istilahnya subsidi Tuhan lah gitu mm -hmm. kan. Istilahnya gitu. Nah jadi dan yang menarik, proses yang sama, kalau mataharinya berbeda, bentuknya bisa berbeda. Nah itu kan ada sempat lihat, ada yang bentuknya square ya, kotak, benar-benar kotak.
0: Iya ini saya itu baru lihat. Itu facility
1: liat. yang sama dengan yang piramid. Nah cuman yang kotak, keluarnya kalau pergantian antara musim hujan ke musim kemarau, panas hujan, panas hujan, panas hujan, nah itu jadinya kotak. Tapi kalau... panas terus gitu kan, jadi kalau di luar, kalau di Bali itu kan, panas normal 34 ya, hmm. itu di dalam rumah kaca itu 72 derajat, kalau di luar itu hujan deras, di dalam masih 32 derajat, jadi hmm. mereka bisa produksi mereka aman, sepanjang kan. tahun, tetapi hasilnya berbeda, kalau pas lagi musim hujan, dia akan keluarnya itu lebih ke kors, ke finer
0: green, hmm.
1: tapi begitu panas terang, akan keluarnya piramid. Oke,
0: okay. dan kalau dari lihat produk ini, Kayak garam aja ini ada hmm. beberapa jenis Ini ya. ada garam asap Garam kelapa asap ya. Tadi saya bilang ini enak banget Ini,
1: ini dari tempat yang sama Tetapi uh, ini sebenarnya ada fleur de Bali Wow. gitu ya garam fler desel yang kemudian mereka bungkus pakai daun kelapa dan slowly smoke selama tiga hari. Hmm. Nah ini termasuk top selling untuk ke Prancis nih. gitu kita sekali kirim dua ribu
0: ribu gitu.
1: Kalau dipesenin lebih banyak lagi sih, petanya bu, lama bikinnya bu, <laughs> gitu kan? Ini mesti bungkusin satu-satu.
0: Ini enak banget sih bu. Gitu. Dan uh, untuk garamnya ini, ini kemarin kalau kalian dengar uh, podcastnya sama Chef Ragil uh -huh. kan kemarin uh, ngomongin Papua nipah dari sagu iya. ya. Dari dari, nipah, dari tanaman nipah. Iya dari tanaman nipah. Mm -hmm. Nah kalau ini apa?
1: Itu sama, jadi gini di Papua itu ada banyak sekali tanaman yang asin. Jadi nggak cuman ini, ini hanya salah satunya. Oh. Ada yang bentuknya kayak uh, daun rotan, mm -hmm. ya. kemudian ada yang bentuknya pelepah gitu kan. Nah ini adalah dari pelepah nipah. Nah tapi teknik mereka biasanya mereka bakar. Jadinya garamnya itu warnanya hitam. Yeah. Nah sementara kita kalau mau masuk ke pasar internasional kan harus ada standar food safety. Hmm. Nah salah satu isu food safety, anything yang dibakar itu adalah karsinogenik. Yeah. Nah jadi walaupun, walaupun ya sebenarnya yang mereka bakar itu tidak mengandung protein, karsinogenik itu hanya terjadi apabila ada protein dan karbohidrat terbakar. Oke. Okay. Tanaman ini sebenarnya tidak mengandung protein, sehingga kalau dibakar sebenarnya gak apa-apa, tapi image masyarakat hmm. internasional, hmm. anything yang gosong,
2: yeah,
1: gosong, anything yang bakar itu karsinogenik, nah sehingga akhirnya, tim food tech kita itu mendevelop teknik, dimana keluarnya itu tidak hitam, tapi putih, walaupun tanpa listrik sama sekali, nah sekarang ini sedang diproduksi oleh mitra kami di Sukumoy, di Sorong,
2: okay. gitu.
1: nah yang menarik, 2018 kita dapat penghargaan dari Sial Innovation Paris,
2: hmm.
1: Ya iya dong. Siapa saingan kita garam hmm. dari tanaman enggak ada kan? Iya. Gitu. Nah, of jadi <laughs> uh, jadi waktu itu recognized dapat recognition gitu hmm. bahwa ini dianggap sebagai inovatif produk.
0: Wow. Sebenarnya
1: bukan inovatif produk. Ini kan ilmunya orang suku di Papua.
0: Iya. Ya, kan? Ilmunya man dari zaman yeah. dulu. Exactly.
1: Yeah. Nah, tapi inovasi yang kita lakukan adalah bagaimana mengolah hmm. itu sehingga dengan cara alami juga sehingga bisa menghasilkan warna garam yang
0: Ketemunya dari mana sih ini minta-mintanya jawab. Uh,
1: traveling, jadi kan jadi kan gini uh, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi kan orang suka nanya uh, Bu Heli cara scoutingnya gimana? Iya,
0: betul.
2: Hmm,
1: sebenarnya kebalik mereka yang scouting saya. Oke. Okay. Jadi saya itu dikontak sama mereka bu, saya dengar dari Pak ini katanya Bu Heli bisa bantu, uh, bisa ini kami dibantu kami punya produk ini nanti atau Bu Heli ini bisa datang ke sini gitu kan. Hmm. Nah jadi kebanyakan jadi spread. Jadi mulut ke mulut, hmm. tapi sebenarnya kan dari awal kan yang saya yang menginvite mereka.
0: Oke. Okay. Bukan, iya, bukan saya yang datang, tapi Betul. kan itu.
1: Nah, kalau yang garam balik itu aneh, aneh karena kini saya itu nyasar, uh -uh. saya lagi nyasar uh, mau pergi ke suatu tempat terus nanya sama orang, orang ini ternyata petani garam dan waktu saya datengin mukanya itu lagi muka sedih. Uh
2: -uh.
1: Terus saya ini kan orang itu ngoceh ya. Uh -huh. gitu. Saya begitu dikasih tahu arah jalan segala macam, bilang. beli ada apa itu kok kelihatan susah cerita oh, ceritalah curhat ternyata sama tuh ada kasus yang tadi yang dimanipulasi wow. oleh perusahaan ekspor. Oh my. Saya God. dijanjikan begini 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 segala macam tapi gini, 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 terus dibohongin lah, segala macam. Nah jadi waktu itu kan saya juga nggak punya uang, bah. maksudnya oh. untuk berinvestasi karena ternyata yang dia perlukan tuh perlu investasi. Saya nelfon ibu saya. Mah, Mau invest nggak? Uh. Ini aku nggak sengaja tadi ketemu petani garam, gitu kan? Garamnya lucu mah, garamnya bentuknya piramid, gitu kan? Uh, tapi itu memang modalnya harus besar kalau dia bikin sendiri.
2: Gitu kan. mm -hmm.
1: Nah, terus akhirnya bapak ibu saya terbang, mm. bapak ibu saya terbang, saya kenalkan, terus nun mereka nunjukin lokasi di mana segala macam. Udah akhirnya bikin.
0: Wow. Gitu nah
1: Jadi sebenarnya itu banyak coincidence gitu. Jadi not by design kan kalau orang bisnis hmm. itu ya. Itu bedanya. Javara itu lahirnya tuh karena jurus kepepet dan hmm. karena flowing aja
2: gitu. Hmm.
1: Baru sekarang kita mulai tata, mulai 2019 kita tata as a bisnis. Kalau sebelumnya itu benar-benar organically ini juga oh gitu, iya, grow juga grown gitu. Juga. Nah, organically grow juga dan biasanya kebanyakan karena menyelesaikan masalah. Nah, contoh misalnya gini. Mi ini kan kita ada koleksi 14 warna ya, 14 sayuran. 14 Itu gara-gara bukan karena kita terlalu rajin. Yeah.
2: Eh, jangan salah produk <laughs> di sini ada
1: 900 bukan karena rajin. Tapi karena kebanyakan masalah. Contoh ini 2010 Merapi meletus.
0: Mm -hmm.
1: Masih ingat Merapi yang meletus yeah. besar? Betul. Petani di lereng Merapi, petani sayuran di lereng Merapi. Itu dia terdampak karena kan kena abu mm. panas segala macam. Tiba-tiba saya entah dia dapat nomor telepon dari mana. Jam 1 pagi saya ditelepon. Mm
2: -hmm.
1: bu, bisa bantu nggak bu menjualkan sayuran kami? Karena kalau nggak dipanen sekarang. sekaligus itu keburu hangus kena abu vulkanik tapi kan sayuran gampang busuk bu, gitu. Hmm. Terus saya sok-sokan karena saya merasa kenalan saya banyak gitu ya. Nah. Ah bisalah saya jual kanan kiri depan belakang gitu. Teman saya yang chef juga banyak. Terus saya nanya, boleh pak? Uh, apa saja dan jumlahnya berapa? habis itu saya yang pingsan, wortel 2 ton, brokoli 500 kilo, bayamnya sekian, terus langsung cendut, cenut, cendut gitu, karena saya udah ngebayang ini, nggak di apa-apain sekian hari, udah langsung busuk, nah jadi akhirnya terus, saya kepikiran tuh subuh, ada teman saya yang memang, punya pabrik mie, mas itu sebenarnya sayuran tuh bisa gak sih, untuk campuran oh bisa bu, saya pernah coba kok pakai wortel gitu, ya, akhirnya terus kita bereksperimen, untuk membuat mie sayuran ini, Nah uh, jadi lahiran Ternyata ini jadi salah satu top selling kita Kita ekspor ini ke Italia sejak 2012 Oke
0: okay. Dan sampai
1: sekarang Itu kita suka di tag tuh Sama konsumen-konsumen Italia tuh uh. Javara, noodle, tralala segala macam tuh. Mereka suka ngetek tuh Kalau mereka lagi masak Terus kita ekspor ke Afrika Selatan Ke supermarket nomor satu Di Afrika Selatan Itu kontaineran Mungkin sekarang udah berapa 10 kontainer kali wow. Masuk yang 40 feet Oh my god Nah jadi Uh, apa istilahnya jurus kepepet tapi ternyata menemukan iya, pasarnya gitu kan istilahnya iya, gitu itu gitu, jadi nah cuman kalau sekarang udah nggak bisa lagi kalau sekarang kan karena semakin lama kan model semakin besar ya nah. semakin banyak produknya semakin pusing kan kepala kan ngatur cash dulu karena udah pasti kita harus nalangin dulu hmm. jadi bahkan sertifikasi kita yang bayarin dulu mesin-mesin kita beliin dulu kadang-kadang oh. mereka renovasi pabrik kita yang uh, bayarin dulu nanti baru mereka nyicil gitu kan
0: iya kalau misalnya ini kan banyak barang kering nih Ya, itu hmm. perlu mungkin perlu apa dehidrator gitu. Ya macam-macam ada ya. yang
1: oven, ada yang proses ya. pemasakan dan segala macam. Nah prinsip Javara itu kan kita sebisa mungkin bahwa facility itu sedekat mungkin dengan sumber sehingga hmm. apa creating employment, ada transfer of knowledge, kemudian ada distribution of wealth and value, gitu. Jadi istilahnya nggak semuanya itu valuenya kan semakin ke hulu kan value nya semakin tinggi eh, semakin ke hilir kan value nya semakin tinggi. Nah kita pengennya itu stay with the community gitu. Okay. Nah makanya kita support mereka in terms of improving mereka punya capacity. Jadi yang nggak punya mesin kita beliin dulu mesin. Hmm. Yang perlu metal detektor kita beliin dulu metal detektornya gitu. Yang nggak ada sertifikasi kita uh, bayarin dulu sertifikasinya karena kalau nggak ya nggak akan jalan. Gitu. Wow. Nah cuman kan. kita juga harus fokus ya gitu hmm. karena pengeluaran cukup besar gitu jadi kita mulai mulai memilah-milah juga
0: gitu sampai kan kalau misalnya ini market grow hmm. tapi produknya itu artisanal kan ada limitnya
1: makanya kita itu dari gimana? 900 produk hmm. itu sebenarnya yang push produk kita itu paling cuma 50 SKU Hmm. Gitu. yang kita bisa ekspor kontaineran atau kita bisa supply ke supermarket secara sustain karena kalau supermarket kalau kita nggak sustain di kita iya, kena betul. service level penalty ada iya. listing fee dan segala macam. jadi untuk yang kategori pasar yang memang memerlukan steady supply karena costnya tinggi ya kita uh, fokus kepada produk-produk tertentu Okay. nah selebihnya kita jual di toko sendiri online atau yang specialty tadi mereka hotel restoran catering yang semakin aneh semakin seasonal yeah, yeah. semakin suka <laughs> nah model-model kayak gitu okay. jadi makanya kita ada customer itu multiple channelnya ada mm. yang industri jadi contohnya salah satu specialty chocolate company di Ecuador itu mereka juga ambil ingredient dari kita. Nah itu untuk ingredient yang kita memang kapasitasnya besar.
0: Ah, gitu. wow.
1: Nah itu apa namanya? Jadi kita juga supply ke industri juga, tapi itu hanya produk yang standarnya itu udah bisa terjaga banget, yeah. gitu kan? Kapasitas yang bisa besar dan segala macam. Terus kita ada yang masuk ke jaringan supermarket. Nah jaringan supermarket tuh harus ready all year long. Karena kalau enggak kita kena service level penalti kan gitu. Iya. Nah artinya kita fokus jadi kurang lebih ada sekitar 50 SKU lah. Yang memang kita canangkan untuk skala yang e, besar dan rutin. Nah baru kemudian ada hotel restoran catering
2: hmm. gitu.
1: Nah kalau mereka kan sebenarnya lebih... Uh, apa namanya justru mereka kadang-kadang kan mencari yang specialty yang yeah. unik gitu unik, kan ya. yang membuat masakan mereka bisa ya something lah gitu ya hmm. seperti itu gitu nah kemudian plus yang di toko sendiri ini untuk end konsumen yang foodies yang pengen nyobakan sekarang trennya anak-anak yeah. muda pada pada suka masak pada suka nyobain hmm. apalagi yang hobi traveling biasanya semakin mereka hobi traveling semakin mereka pengen nyoba-nyoba nih hmm. gitu, yang ini tuh nah itu kita sediakannya di Javara Culture makanya kita konsep di Javara Culture ini Itu adalah uh, one store one archipelago karena the best produk dari Aceh sampai Papua itu ada di sini.
0: Yes, kalian harus main sih coba ke sini.
1: Akan Lalu. ketemu yang aneh-aneh kan Betul. gitu istilahnya gitu.
0: Kalau saya ke sini ya kayak tadi Bu Heli kayak a kid in the candy store. <laughs> gak tahu lah. mau mulai dari mana nggak <laughs> tahu.
1: Gitu dan dan tiap kali datang biasanya akan ketemu barang baru gitu. Hmm. Jadi kita makanya kalau di tengah-tengah kan kita ada yang curah ya, ada yang bak itu produk insya Allah. Insya Allah ada insya Allah enggak gitu kan istilahnya gitu. Nah itu kita taruhnya dicurah gitu. Kadang-kadang buah-buahan kita juga dapat yang unik-unik kan. Kayak kemarin okay. kita belum datang udah sold out gitu kan istilahnya gitu. Wow. Ada black saputih kayak semek hitam. Oh itu ya. yang...
0: coklat puding yang ya. coklat coklat iya, iya, puding iya, iya, gitu kan iya, iya.
1: jadi begitu di telepon sama petaninya bu panen 30 kilo kirim gitu kan uh, udah langsung uh. habis tuh jual kalau yang kemudian ternyata kadang-kadang kan datang overripe ya kita bikin gila tuh
0: wah luar biasa gitu.
1: nah jadi kayak sekarang lagi musim mangga podang nih dari kediri dari pegunungan kediri itu juga belum datang udah sold out saya aja mau ngambil nggak kebagian gitu kan istilahnya <laughs> aku kemarin nanya mbak Roma aku mau waduh bu udah habis katanya gitu ini kita lagi pesan lagi Nah, kayak gitu. Nah, jadi setiap kali datang nanti akan ketemu yang aneh-aneh lagi hmm. gitu, kan? kayak
0: gitu. Dan juga kan ada uh, sekolah juga kan ya, Betul. ya. Betul.
1: Ada sekolah seniman pangan. Tadinya itu adalah Javara Academy. Mm -hmm. Tapi kemudian 2017 kita uh, apa spin off menjadi organisasi terpisah karena memang misinya berbeda. Kalau Javara itu kan menghidupkan pangan terlupakan Nusantara untuk bisa masuk ke pasar.
0: Betul.
1: Kalau sekolah seniman pangan adalah kerja di ujung berinvestasi pada plural entrepreneurship.
0: Mm. Apa tuh programnya?
1: Jadi programnya adalah untuk nurturing entrepreneur di kalangan petani, perimba, nelayan. Indonesia itu setiap tahun kehilangan 500.000 petani.
0: Iya sih, kebayang nah, sih. Nah,
1: kalau kita tidak mengcreate sexy business opportunity di desa hmm. melalui kreatif industri Creative food industry semua masih tetap akan ke kotak habis iya, uh, tapi begitu kemudian kita create opportunity dimana mereka creating produk yang yang tadi yang ujung-ujungnya nanti bisa pergi ke Perancis kemana iya. dan segala macam gitu kan walaupun skalanya nggak gede gitu ya uh -huh. istilahnya atau mereka kemudian uh, punya apa kafe di kebun kopi misalnya kayak mm -hmm. gitu uh, jadi uh, jadi mereka itu menjual experience untuk tourism Yeah. Gitu kan. kemudian menjual produk-produk yang artisanal dari apa yang ada di kebun mereka gitu kan nah itu baru mereka tertarik okay. nah sekarang trendnya kebalik sekarang jadi trending jadi kayak rural entrepreneurship itu kayak new startup lah gitu basically uh, startup versi desa nah sekarang lagi trending nah bahkan alumni pertamanya sekolah seniman pangan sekarang jadi uh, kepala desa dan hmm. dia menjadi kepala desa milenial yang banyak membuat perubahan termasuk paket wisata kemudian uh, digital apa namanya dia bikin pasar apa uh, pasar digital gitu okay. kan yang langsung mengkonekkan petaninya dengan konsumen di sekitar mereka gitu wow. kayak gitu nah nice. jadi misinya kalau di sekolah di dimanpangan adalah menciptakan apa uh, rural entrepreneurship di kalangan petani perimbah nelayan generasi muda supaya mereka nggak semuanya lari ke kota mereka justru creating opportunity ekonomi melalui kreatif ekonomi jadi mereka berbeda generasi muda ini ya kan nggak bisa mengharapkan kayak orang tuanya yang kerja di sawah aja hmm. that's it kemudian jualannya jualan komoditi they don't have pride in it. Yeah. gitu nah jadi di sekolah Sini itu sampai salah satu modulnya tau gak apa personal branding
0: Ah, ya of course.
1: Gitu, jadi kita Sangat ajari penting. mereka nah termasuk bagaimana mereka membangun narasi digital. Jadi kita ada kelas untuk digital naratif. Hmm. Jadi bagaimana membuat narasi, kemudian bagaimana menggunakan handphone mereka untuk mengambil uh, vlog, video hmm. apa, video story, membuat foto dan segala macam itu yang ngajar dari fotografer-fotografer uh, profesional. Termasuk ada volunteer trainer kita dari Swedia.
2: Okay. Gitu.
1: Nah kelasnya kelas bisa online bisa fisikal Karena hmm. sejak pandemi kita kelasnya dari fisikal ya hmm. gitu. Dan itu pesertanya dari Aceh sampai Papua gitu.
0: Nah dari mana sih kalau saya tadi dengerin Bu Helianti cerita Itu social planner <laughs> bilangnya gitu kan Tapi awalnya dari mana kayak bisa Karena berat loh Entrepreneur biasa aja susah.
1: Iya betul, gini jadi sebenarnya saya nggak pernah menjuduli diri kita sendiri sebagai social entrepreneur. Hmm. Saya cuman fokus, ada masalah kita selesaikan tapi melalui bisnis hmm. gitu kan istilahnya, melalui pasar. Karena kita berharap bahwa kalau konsumen terus mengkonsumsi produk ini gitu hmm. kan, otomatis ada insentif untuk petani continue producing. Iya. Yeah. Itu dari sustainable consumption dari sustainable production. Jadi premisnya itu sangat simpel sebenarnya. Gitu. Mm. Nah artinya inisiatif untuk menjaga pangan terlupakan e, Nusantara supaya tetap hidup, memastikan bahwa kita tidak kehilangan lebih banyak lagi petani, e, nelayan dan lain-lain itu solusinya harus solusi pasar. Yeah. Gitu karena karena pasar itu sustainable. Itu, makanya itu yang kenapa inter, apa pro, pro, apa intervention yang kita lakukan itu integrated dari hulu sampai ke hilir ada gaps di mana nah gaps itu yang kita isi mm -hmm. oh gapsnya certification kita bantu sertifikasinya gapsnya permodalan nah, kita bantu permodalan gapsnya adalah to adjust yeah. dari mereka yang mereka punya dengan yang pasar mau Hmm. Karena kalau kita kan kita tahu Pasar Perancis modelnya seperti ini Pasar Itali modelnya seperti ini Jadi kayak resepi-resepi kita bisa beda loh Resepi hmm. untuk ke Itali Resepi untuk ke Inggris iya, beda ke, Bisa beda Nah fine tuning itu kan harus kami bantu karena kita tahu pasar. Hmm. Mereka kan enggak, mereka nanti kalau bikinnya ternyata terlalu manis karena mereka sukanya manis atau terlalu pedes karena mereka hmm. yang sukanya pedes gitu.
0: Apa Bu Helianti masih sempat ngiter-ngiter scouting nih sekarang?
1: Masih kecuali waktu pandemi memang uh. saya off sama saya belum pernah loh off sama sekali. <laughs> Jadi sejak pandemi itu saya cuma sekali itu hanya ke Borobudur itu pun jalan darat hmm. karena saya lagi diminta oleh Kementerian uh, Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Kebudayaan uh, untuk membantu kuratorial Pangan di uh, apa Pekan Kebudayaan Nasional. Mm. Nah salah satunya program kita itu di Borobudur. Jadi mengambil pangan terlupakan inspirasinya dari Relief Borobudur. Ah. Nah ternyata itu menarik sekali hanya dalam setengah hari. Mulai dari ngeliat ke Relief. Oke okay, di Relief Borobudur itu ada 150 tanaman pangkaran.
0: Oke okay, wow.
1: Termasuk ada tales, ada sukun, ada kuis mm. segala macam. Terus habis itu saya bilang gini. Antar saya ke desa di sekitar Borobudur. Ternyata tanaman itu masih ada.
2: Hmm, iya. gitu.
1: Nah terus habis itu ternyata ada yang sudah jadi produk, ada yang jadi makanan. Can you imagine dari relief ke piring? Iya. Kan kalau kita kan suka mengenal dari farm to table.
0: Iya. Nah, bener, nah bener,
1: kita dari jauh, relief ya. ke piring gitu kan <laughs> itu. Nah jadi it's very interesting gitu kan. Nah jadi sekarang kita lagi uh, mencoba untuk apa? mengapa mengangkat keunikan hmm. dari origin jadi kalau yang dengan suku Dayak dari hutan ke piring hmm. kemudian yang dengan apa namanya Sumatera Barat budaya ya budayanya itu kan petata petitis segala macamnya itu kan hmm. kencang banget dari budaya sampai ke piring hmm. nah jadi eh, apa namanya karena yang membedakan Indonesia dengan negara lain satu keanekaragaman hayati bangannya kedua budayanya hmm. dan budaya ini memberikan translation interpretation terhadap bahan pangan. Ini contoh. Costa Rica itu bunga nasionalnya adalah kecombrang. Costa Rica. Mm. Tapi none of the nose bahwa kecombrang itu bisa dimakan. Ah. <laughs> itu kearifan lokal Indonesia? Iya. That's where the culture comes in. That's where the indigenous knowledge comes in. Mm. Contoh lain, Brazil Hmm. Brazil itu kan orang bayangin pantai, pohon kelapa, iya. orang minum kelapa hmm. ya kan mereka cuma ambil buah tapi tidak ada satu pun orang Brasil yang bisa naik pohon kelapa ambil niranya untuk dijadikan gula, nggak ada, iya, hanya orang Indonesia sama orang bukan certain budayanya. orang Asia, hmm. bukan budaya mereka so kombinasi Indonesia itu keanekaragaman hayati pangannya luar biasa dengan hmm. 17.000 pulau 42 ekosistem ditambah budayanya minimum berapa? 700 suku ya Mm. Dan masing-masing suku itu memberikan interpretasi terhadap bahan pangan tadi. Yeah. gitu. Kombinasi ini dahsyat.
0: Wow. Terus dengan with your travels and with your business work itu as a country mm -hmm. itu, what can we do better nih to to appreciate more this this Jadi awesome gini. product <tuh> dan to make sure supaya Ya nggak hilang nih. Ya. Gitu.
1: jadi kini as a country ya gitu, itu memang harus ada polisi dan kebijakan untuk keberpihakan terhadap pangan lokal, mm -hmm. gitu. Artinya harus cukup bijak untuk menentukan apa-apa barang yang diimpor yang kemudian justru mematikan mm. uh, potensi lokal. Gitu yeah. itu salah satu contoh. Bagaimana mengangkat potensi lokal sebagai branding of the nation? Lihat Peru dengan kentangnya yang berwarna-warni. Yeah. ya kan? Itu kan mereka menggunakan biodiversity mereka sebagai their national branding.
0: Mm.
1: Coba lihat India. Orang bayangin India langsung bayangin spices. Yeah. Padahal banyak spices mereka juga ngambilnya dari Indonesia. Iya yeah, kita
0: juga punya ya kan? sebenarnya. Tapi mereka
1: punya branding itu. Sekarang kalau bicara siapa exporter terbesar produk yang berbasis coconut. Mm -hmm. Thailand, Sri Lanka, Filipina. Kelapanya ngambil dari mana? Dari Indonesia karena mereka kekelangan kelapa. 30% kelapa dunia itu populasinya ada di Indonesia. keluar dari kita glondongan, yeah, iya. gitu. Nah, dulu kan semua zaman dulu semua orang pakainya minyak kelapa, tapi minyak kelapa kan kemudian terpinggirkan, ya kan? Iya. Nah sekarang minyak kelapa sawit kena ban di banyak iya, negara, betul, ya kan?
0: Karena environmental. Yang
1: itu. diuntungkan siapa? Filipina, Thailand, Sri Lanka karena dari dulu mereka pus adalah
0: kelapa. kelapa. Iya, kan juga ada kan, kan? Ya,
1: ada, kita juga jualannya gila-gilaan gitu istilahnya bahwa ternyata apa? udah orang Indonesia tahu dong suka gorengan ya, ya gitu udah kan pasti. udah dapat gorengannya ya kan ini lebih sehat kenapa karena dia as, hmm. mengandung asam mengandung asam laurat setara dengan asi
2: ibu hmm.
1: jadi dia anti virus anti jamur anti bakteri ya kemudian menurunkan kolesterol itu ada tuh researchnya dari Cambridge University dan BBC oke okay. mereka melakukan uji langsung tiga grup satu grup selama satu bulan mengkonsumsi butter Satu grup olive oil Satu grup minyak kelapa ah. Yang butter Dia kolesterolnya naik dikit
0: mm -mm.
1: Yang uh, olive oil Flat Oke okay. Yang minyak kelapa Turun ah. <laughs> Nah plus yang kita lakukan Prosesnya ini bisa dipakai berulang-ulang Sampai 6 kali mm. Jadi walaupun dia lebih awek, mahal awek. Mm -hmm, Tapi itu tadi Ujung-ujungnya sama aja Karena bisa dipakai untuk 6 kali Dan kitanya juga sehat oh
0: iya. okay. Ada gak sih Kalau misalnya sebagai Uh, chef nih atau uh -huh. restoran itu mau beli minyak kelapanya tapi buat production gitu ada gak? bisa Inga kita jatuhnya? jual
1: curahkan kita tadi bilang kita juga okay. ke hotel restoran catering jualannya cerigenan uh. <laughs> ya berbeda dengan kalau yang untuk retail ya uh. kalau untuk konsumen kalau untuk horeca ya kita bulk jadi kayak kokonat sugurnya 5 kilo uh -uh. terus tepung-tepung gluten free karena kita juga ekspor ke Itali juga uh, tepung gluten free kan uh, tepung ubi ngu uh. tepung pisang tepung singkong gitu kan mereka ada yang mintanya dikemas 500 graman untuk retail karena mereka masuk ke 220 uh, specialty Store di Itali tapi juga mereka minta yang curah. Hmm. Kenapa? Karena masuknya ke bakery-bakery. Iya betul. Uh -uh, uh -uh. gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Wow, what an amazing uh, person you you are, Bu, Thank you banget buat waktunya. Sama-sama.
1: <laughs> ya kalau untuk traveling biasanya sebelum pandemi saya dua minggu di lapangan.
0: Hmm. Gitu. Masih ya? Masih. biasanya gitu. kan kalau company udah gede kayak ada tim nih yang scouting. Ah uh,
1: gini, kita tuh punya apa badge. Hmm. Jadi gini. Untuk dapat sensing yang pertama kali, oh. ya kan? Ini bisa, ini nggak bisa, ini segala macam. Itu saya dulu yang datang.
2: Hmm.
1: Nah, setelah itu kemudian akan masuk tim untuk product development. Oke. Okay. Karena karena kita nggak mungkin jualan komoditi saja, hmm. harus something yang harus di itu, Nanti tim product development ini bisa untuk ini untuk ini segala macam. Product development udah oke, okay, terus kita tes. Hmm. Nah, kita undang lah model-model chef chef begini yeah. kan, gitu. Yeah. Cobain yeah. dong buat do using segala macam. Nanti kan dapat feedback. atau di sini kan customer kita ekspor juga banyak. Mm. Macam-macam lah gini, mulai dari demografik umur yang apa muda-muda banget gitu ya yang 18 tahun yang hobi masak segala macam sampai yang tua banget sampai dengan uh, dari Jepang, dari Italia, dari Australia segala macam. Nah, biasanya kita minta mereka untuk nyobain and then mm. they give us the feedback gitu kan. Nah, setelah itu baru kemudian tim sertifikasi masuk, tim standards. Yeah. Gitu. Habis itu baru tim procurement dan produksi. Okay. Jadi we come in, batch, hmm. ada timnya sendiri-sendiri gitu. Tapi untuk sensing di awal, Harus uh, dari mata aku bilang gini, coba pergi ke Belitung, Belitung itu gula arenya keren banget, hmm. gitu, segala macam. Enten mereka flow through dari situ. Oke,
2: okay. gitu.
0: nah terakhir nih Bu, what's next for you and for Javara?
1: Ini uh, ada ada dua hal Yang pertama pertama, Kita ini, saya selalu ingat dengan pesannya Almarhum Basuko. Mm. Kita ini jangan sampai menjadi bangsa yang tidak bersyukur. Mm. Yang diberikan Tuhan untuk kita itu kan sebenarnya part dari brand of the nation. Mm. Ini aset untuk pandu masa depan Indonesia. Mm. Dari sisi apa? Bukan hanya dari sisi kedaulatan pangan, tapi juga dari sisi potensi ekonomi. Mm. Kita memiliki aset yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain dan itu harusnya digunakan mm. Nah jadi kalau untuk Javara, untuk Javara, harapan kita, bahwa kita bisa merepliket Javara culture, dengan full experience of shop, eat and learn, karena kita ada food workshops ya, jadi kita ada food workshop, tentang spice, kemudian tentang heritage rice, uh, tentang macam-macam lah gitu ya, nah terus ada cooking classes juga, tapi kita fokusnya adalah, memperkenalkan ingredient tadi, hmm. dan kita melakukan ini, bukan hanya di Indonesia, kita juga melakukan di Itali, dimana-dimana gitu ya, uh, apa namanya, nah bahkan ini 2019, jadi, Ini sebelum pandemi tempat ini mm -hmm. itu yang datang dari seluruh dunia termasuk parlemen Inggris, parlemen Amerika, perwakilan Victoria Luar Government, uh, apa uh, studi tour dari University University di Amerika, di Australia, mm. di Jerman segala macam yang magang di sini pun juga dari seluruh dunia. Mm. Nah, 2019 kita dapat Food Tracking Award dari World Food Travel Association tempat ini wow. sebagai uh, the best use of space untuk uh, the best use of creative space untuk food lovers attraction.
0: Crazy, ini, <laughs> gitu
1: ya itu tadi gitu karena orang langsung kalap gitu kan. Nah, kadang-kadang saya kasian kalau bayar buyer importer kita dari luar negeri meeting di sini matanya tuh udah jelalatan gitu kan meeting belum selesai mereka nah kalap duluan gitu kan mau belanja ini belanja itu gitu kayak gitu. Nah harapannya ini bisa direplikate untuk luar negeri. Jadi kalau mungkin uh, ingat uh, kalau mungkin tahu ada di Itali, uh, dari Italia itu ada uh, experience base outlet namanya hmm. Italy. Eat It,
2: oh, Italy yes, gitu kan. Italy. Itu kan
1: mereka representing the best of Italy. Betul. Dan mereka ada di Tokyo, ada di Dubai, ada di mana-mana. Yeah, yeah. Nah kita berharap suatu saat bisa menjadi Italy-nya Indonesia.
0: Oh, gitu. oke. Okay, okay, Jadi okay. bringing
1: the Indonesian experience keluar. Itu kalau dari sisi ke konsumen. Nah, uh -huh. kalau konsum untuk ekspor ya. Yeah. Gitu kalau pasar internasional, untuk pasar domestik, kita sederhana aja kok. Kita ingin bahwa healthy food itu bisa affordable for everybody. Hmm. Makanya, jajaran board yang sekarang itu udah saya ganti semua bahkan saya saya uh, step down sebagai CEO mm
2: -hmm.
1: karena Javara udah masuk ke next scale okay. kan scale pertama itu kan kayak DNA nya mm -hmm. ya. putting the foundation dan scale saya ini lebih seniman Yeah. Gitu. I'm not a good business operator
0: <laughs> Masa sih? Yang,
1: Nah jadi saya itu lebih Oke okay, kalau untuk artinya Getting the ideas, innovation mm. dan segala macam Kemudian plus negotiating market I'm good at it mm. Tapi in terms of business operation kan ada Supply chain management, yeah. ada financial segala macam, It's beyond my comprehension mm -hmm. Nah sehingga 2019 saya ganti semua Boardnya termasuk saya mencopot diri saya sendiri <laughs> uh, And then put the CEO nya Itu completely itu Tapi nah ini yang menarik Anak kita kan mau scaling up ya, hmm. mau scaling up, kemudian mau go international segala macam. Jadi kita menempatkan masa transisi ini boardnya itu semua pensiunan dari semua perusahaan multinasional.
0: Ah, okay.
1: udah 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 senior banget ah, gitu kan, ah. yang mereka juga mau give back.
0: Hmm. Jadi
1: hmm. mereka sebenarnya udah pensiun, mereka mau give back gitu yeah, kan. Yeah. Nah, yang tugas mereka yang utama adalah menata sistem. Yeah. gitu making sure bahwa pada saat skilling up kita nggak babak belur gitu kan mm. karena sistemnya belum tertata gitu kan nah kemudian and then putting the direction mau growthnya ke seperti apa sebelum nanti kita ke regenerasi ke yang lebih muda lagi gitu basically gitu. Okay. nah so this is the interesting part dan ternyata it makes a lot of difference banyak hal terobosan yang mereka lakukan yang saya nggak kepikir sama sekali gitu kan jadi mereka milah-milahnya tuh jadi benar-benar dihitung tuh yang ini turnovernya berapa mana yang mainstream market mana yang itu oh itu benar-benar hmm. everything is by numbers gitu kan yeah. saya kan dulu nggak pernah begitu by intuition <laughs> gitu kan <laughs> kalau Helianto Hilman tuh by intuition gitu kan nah so they make a lot of terobosan yang saya bilang hmm. wah we are on the right track gitu hmm. kan to scale
2: hmm. gitu
1: nah kenapa karena harapan saya adalah makanan sehat itu adalah hak semua orang yeah. gitu. Nah kan sekarang ini kan semua orang mengatakan makanan sehat mahal gitu kan. Betul. Nah tapi dengan terobosan yang mereka lakukan pelan-pelan itu ya kayak minyak kelapa itu. Pertama kali saya jualan itu harganya dua kali lipat dari sekarang.
0: Hmm.
1: Jadi begitu mereka tata semua supply chain ini segala macam turun by 50%.
0: Terus harganya diturun ya?
1: Iya harganya, harganya turun by 50%.
0: Bukannya... gak boleh kalau misalnya bisnis nurunin harga oh,
1: gak ada masalah kan kita bukan, bukan dumping segala macam nggak hmm. memang in reality kan memang terlalu mahal sebelumnya hmm. karena tidak efisien hmm. jadi yang mereka bring ini itu adalah efisiensi
0: wow, luar gitu. biasa.
1: nah sekarang mas contohnya gini lah gak usah jauh-jauh ngirim barang 10 kilo sama ngirim barang satu kontainer harganya kan beda iya betul dan bedanya itu bisa banyak banget hmm. gitu kan mesin untuk skala kecil sama mesin skala gede hmm. itu beda
0: nggak maksud saya biasanya mm -hmm. harganya nggak diturunin ke customer biar untung ya,
1: kalau kita <laughs> karena pertimbangannya adalah we want it to be affordable mm -hmm. untuk semakin banyak jadi kalau bisa semakin affordable gitu itu semakin baik karena itu kita percaya bahwa sebenarnya makanan saya itu hak dari semua orang gitu nah dan di, kalau di sekolah siniman pangan kita juga ngajarin orang how to grow your own food oh. if you cannot afford belajar Girl. yuk nah gitu even dengan lahan sempit makanya kalau yang suka ngeliat di instagram saya iya, yang makanya, instagram pribadi uh -huh. itu di rumah di rumah saya menanam 139 jenis tanaman makanan umbi-umbian aja mungkin ada 20 gembili, gembolo, uwi, suwok, gadung dan segala macam. gitu belum lagi tanaman rempah-rempah plus ikan saya juga ada gurame, hmm. nila, lele dan segala gitu nah kita pengen menunjukkan bahwa dengan lahan sempit pun gitu kan hmm. we, can, we can grow so much gitu basically
0: wow Terima kasih banyak Bu Helianti untuk sama waktunya sama. Dan untuk cerita-ceritanya It's amazing <laughs> Pasti inspire kita semua guys Oke okay. Thank you very much For listening to our podcast today Jangan lupa ya Main-main nih ke Jafara, Itu sini <laughs> di Kemang Javara Culture Atau ke
1: Vida Bekasi di Garden Store
0: Yes Javara Garden Store Dan kalau mau belajar Boleh ke Sekolah Seniman, Seniman Pangan. Pangan Follow Instagram Bu Helianti Kontennya luar biasa Follow Javara Indonesia juga
1: dan sekolah seniman pangan juga dan seniman, sekolah, pangan. Sinema, seniman, seniman pangan. sekolah seniman pangan seniman pangan instagramnya seniman pangan
0: oke okay. seniman pangan yeah. oke okay. pokoknya kalau orang industri FNB ataupun foodies deh kesini itu udah kayak kids in the candy store deh <laughs> pasti ngiter-ngiter dulu iya
1: yeah, banyak kan chef-chef suka gitu Mbak ada ini nggak? ada ini Gitu kan <laughs> om William juga gitu kan aku nyari yang ini susah yang bagus rempahnya tolong minta yang ini oke okay, siap hahaha
0: <laughs> <laughs> Oke, sukses terus. Terima kasih, terima kasih. Buat proyek-proyeknya dan juga of course buat Jafara.
1: Terima kasih, chef, sama sukses juga.
0: Thank you semuanya ya, udah dengerin. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita. Ada di Ray Johnson Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, please check out our Instagram at Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye bye.